0: Boa tarde a todos, hoje é dia 24 de março, estamos começando mais um podcast do Grupo de Conjuntura, meu nome é Alessandra Becker e hoje estou com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixo e Caio Prati Considerando a piora da situação trazida pelo novo coronavírus, a série de podcasts sobre o assunto terá continuidade hoje. Teremos um bate-papo que vai tangenciar os efeitos da crise nos indicadores financeiros e nas políticas econômicas tomadas tanto no Brasil quanto no mundo como resposta a toda essa situação. Bom, é, eu vou começar aqui só para botar a bola em campo, mas hoje nós vamos mais é, fazer uma conversa mesmo. Né? É, a semana passada assistiu a um, um agravamento bastante grande da, da crise e da percepção sobre a, sobre a profundidade dessa crise, né? É, é, houve uma para começar uma piora é, nas projeções é, de crescimento de crescimento na verdade da, de recessão né no mundo e aqui no Brasil né? é, atualmente há uma percepção de que é, a economia mundial é, vai uma recessão bastante profunda este ano, mais profunda do que em 2009 né? isso é inevitável diante do fenômeno do shutdown, né? da resposta que está sendo dada à crise sanitária que é uma resposta que implica o fechamento de inúmeras atividades sobretudo no setor de serviços, mas que repercute também é, é, na indústria é, só para dar um exemplo que a gente tem comentado aqui né? na medida que você fecha o comércio como está acontecendo aqui no, é, no, no, no Brasil né? sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo a partir de hoje que todo comércio não essencial é fechado é, é, não só você é, não tem a produção neste setor mas também é muitos dos setores produtivos que produzem para ser comercializados e, é, e que não podem, cujo comércio não pode ser feito é, na forma de, é, de delivery ou de comércio eletrônico, esses setores também vão ter que parar. Um caso típico é de automóveis. Né? Fechas concessionárias, você não tem como vender automóveis e por aí vai. Né? Então, você tem efeitos diretos de, retra de, de retração da produção e uh, efeitos indiretos e uma coisa muito importante é que é, 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 esse tipo de retração da demanda ela não é tratável a partir de medidas convencionais de políticas de expansão da demanda se, se o governo gastar mais dar mais crédito etc vai resolver outros problemas mas não vai botar não vai reabrir o comércio é, não vai é, reabrir inúmeras atividades que estão compulsoriamente é, fechadas. Então, o... diante desse quadro, os Estados Unidos, por exemplo, já se está é, é, fazendo projeções de, até, de queda do PIB da ordem de 2,5% ou mais. Margarida.
1: Não, eu estava só querendo chamar a atenção que, é, bem nessa linha do que o Francisco está colocando. Chama a atenção que é uma uma recessão no mundo e certamente também vai atingir o Brasil por razões extra -econômicas. É por isso que ela não é tratada por medidas convencionais, que é uma parada imposta à economia. É muito diferente de uma crise que decorre de medidas econômicas, da situação da economia, em particular, como em 2008, uma crise irradiada a partir do, do sistema financeiro, uma crise financeira típica. Agora é uma crise de uma uma crise por razões extra-econômicas. Daí essa limita essa dificuldade dos instrumentos convencionais de estímulo à demanda e tal, como o Francisco estava colocando, o funcionário, a razão das medidas é proteger setores da economia, na verdade, famílias e empresas. Não é para estimular a demanda para a economia começar a crescer mais porque tem mais demanda, não é essa a razão.
0: Porque a parada se dá por uma razão
1: extra-econômica.
0: É, só para a gente, pra gente ter uma, algum parâmetro de comparação, né? a, o economista Robert Barro é, fez um trabalho que acabou de ser publicado pelo NBR sobre a pandemia é, de 1918-19, que é a gripe espanhola. Né? E naquele, naquele, naquela época a, o que houve milhões de mortos, etc., a estimativa que o barro faz é que houve uma queda do PIB mundial de 6%. Né? Então, é claro que a situação hoje é inteiramente diferente, mas até, por, de certo, em certa medida, talvez seja mais grave, porque há uma, essa resposta de a, a política de, de, de contenção, né? De, que está levando, a, 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 que está sendo desenvolvido em todos os países, né? Que, que significa botar em quarentena, fechamento de diversas áreas, etc. Isso aí pode até ter um efeito maior, em certo sentido. É, então, mas só para ter um parâmetro de, de como o PIB pode ser dramaticamente afetado, né? Agora, aqui no Brasil, quer dizer, a, gente, a gente ainda não tem uma, uma projeção. A gente, isso aí, vai, é, é, eu acho que a gente vai esperar mais um pouco, ter um pouco mais de indicações para poder fazer isso. Mas a gente já, talvez, possa formular né, é, 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 uma, digamos assim, uma traje, a trajetória para a economia é, ao longo desse ano. né quando a gente vai ter recessão? Quais são os piores momentos, etc., etc.? É, o Caio, você agora há pouco aqui numa conversa preliminar da gente estava se referindo ao, ao cenário do ministro Mandetta, né, para para o desenvolvimento é. da doença aqui. Isso, e aí a gente estava pensando sobre os impactos econômicos disso. É. O,
1: é, é um ponto de partida para a gente pensar o impacto recessivo no Brasil dessa crise profunda que a gente está vivendo. O ministro Mandetta uh, disse que a expectativa do Ministério da Saúde é que a gente tenha um pico da epidemia no Brasil em junho, que julho continue nesse pico e que a queda comece em agosto ainda lentamente e só se acentue a, a, a redução, a, o controle maior da epidemia, ela diminua de fato mais significativo em setembro. Ora, é, isso parece razoável, na verdade, ninguém sabe muito, mas, enfim, tomara que, não, que ele esteja errado, que a coisa seja mais leve do que isso, mas é uma previsão, parece realista, à luz de hoje. Isso significa que o PIB não só vai ter uma queda já contratada fortíssima nesse segundo trimestre, como, não vai, como no terceiro trimestre pode ficar no chão, como estará no segundo, ou até ter uma queda adicional. Isso significa que recuperação da economia nesse cenário do ministro, olhando agora para a economia, vai se dar no quarto trimestre. Ora, mas depois de uma queda brutal como teremos no segundo, sem recuperação ou até com uma queda adicional no terceiro, é, 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 as contas que a gente pode fazer sugerem que a recuperação do quarto trimestre não será suficiente para tirar a economia de um PIB negativo esse ano, de um crescimento negativo. Então, não estamos arriscando números, mas o cenário de recessão hoje é muito, muitíssimo provável. Essa projeção que o governo divulgou agora, acabou de divulgar, de crescimento zero
0: esse ano, é para lá de otimista, à luz desse cenário que a gente está vendo. Eu queria aproveitar aqui e introduzir um outro tema relacionado a esse, que são as consequências dessa piora no cenário, nas expectativas de piora do cenário, sobre o mercado financeiro. Né? Nós vimos é, 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 a, os indicadores do, do, do mercado, tanto no mundo como aqui no Brasil, piorarem muito na semana passada. Né? E, é, as bolsas é, e o preço dos ativos em geral, todos... É, manifestarem, ou exibirem, né, mostrarem essa piora nas expectativas. Eu queria só fazer um comentário rapidíssimo aqui sobre um ponto, é, que, for, que é o fato de que até, aplicar, até os títulos considerados mais seguros no mundo, que são o título do tesouro americano e o título do, 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 do tesouro alemão, até em relação a, esse, a esses títulos, houve uma. Principalmente, semana, principalmente os títulos de 10 anos, né? Isso, principalmente os 10 anos. Até, houve uma, uma venda desses títulos, uma venda em grande escala desses títulos, é, 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 no mercado na semana passada. Quer dizer, é, isso é uma situação. Isso aí tem uma matéria muito interessante no Valor Econômico da, 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 é, de sexta-feira sobre isso, né? é, mostrando. De sexta-feira ou de segunda? É, claro. é, acho que é, que nós... mostrando exatamente isso, que a tal fuga para a segurança que vinha ocorrendo agora é, nem isto está ocorrendo para os títulos do Soura Americano, a segurança hoje é liquidez é, é, é depósito à vista e dinheiro, foi isso que aconteceu na ou semana passada de... ou
1: títulos de curtíssimo prazo, assim de três meses é o que as pessoas estão procurando ou dinheiro vivo ou de aplicações de curtíssimo prazo é. preferência pela liquidez e... total
0: isso aí mostra uma, um, um grau de, de, de incerteza, insegurança em, segura, em, em relação ao futuro inéditos, né? É, então isso aí é, é, uma, é, eu acho que isso aí dá bem o tom, né, de como é que dá outra coisa um... o do mercado financeiro
1: Fala. e outro indicador <risos> nesse período, nessa última semana é que o dólar se, dessa vez se valorizou no mundo. Não só em relação ao real, que é uma, uma, o quadro tem sido muito negativo, um viés claro de desvalorização, com muita volatilidade também, mas, mas um viés de desvalorização da nossa moeda. Mas dessa última semana houve uma valorização do dólar no mundo. Até então ele vinha, em relação às principais moedas, em particular o euro, ele vinha mais ou menos em linha com o euro, pequena valorização do dólar. Na última semana a valorização do dólar em relação às principais moedas, também se acentuou, que é um outro sinal típico de aversão a risco.
0: É, e a consequência disso é que também as políticas econômicas estão se tornando cada vez mais ousadas, cada vez mais agressivas, tanto no mundo como aqui no Brasil. É, Lixa estava comentando alguma coisa antes da nossa reunião aqui sobre a, a política econômica nos Estados Unidos, né, Lisha, que se tornou extremamente agressiva, a política do FED, a política do governo americano, etc. Né?
2: É, ontem, digamos, foi o momento em que o FED decidiu fazer o que for preciso. não? Aquele momento em que é, o Jeremy Powell não teve opção e começou a anunciar um programa de, de, de compra de ativos financeiros, agora já sem limite. Tá? Em princípio, isso tem funcionado relativamente bem. Hoje, o, ontem e hoje, o preço dos títulos públicos americanos voltou a subir, não, um pouco em contramão do que o Francisco Eduardo destacou da, da semana passada, ou seja, aquela preferência absoluta pela liquidez, que é basicamente dólar, como o Caio destaca, não, seja, a valorização do dólar em relação a todas as moedas, porque as pessoas estão buscando dólar como forma de manutenção da, da sua riqueza. Isso parcialmente está sendo é, revisto no mercado, melhorar um pouco, a partir da, da, da decisão do Federal Reserve de fazer o que for preciso.
0: É. E aqui no Brasil, as políticas também se, se ampliaram enormemente. A cada dia, mais pacotes. Margarida. Margarida.
3: É, eu queria complementar né, a, a análise do Lixa, que é o seguinte, além da compra ilimitada pelo FED de ativos que estão na mão dos bancos, né, é, o FED também anunciou um programa grande, ambicioso, de swaps em dólar, onde uma, um, inicialmente oito países foram elencados, dentre eles o Brasil, o Brasil pode até usar... 60 bilhões de dólares nesse programa, hum. onde o Brasil e esses países que foram incluídos vão ter dólar em troca de suas moedas. Então, o Brasil deposita reais na mão do FED, se precisar, e o FED deposita dólares na conta do Banco Central Brasileiro, que é uma maneira também de tentar satisfazer essa demanda por dólar que tem no mundo hoje. Isso, isso era uma,
0: foi uma medida que foi adotada na crise, no auge da crise de 2008 e que agora está sendo reeditada. É importante nessa, nessa circunstância que estava sendo comentada aqui de aumento é, da demanda por dólar. Né?
1: É uma medida para reforçar transitoriamente as reservas do país, né? porque os dólares terão que ser devolvidos em algum momento à frente. Mas é uma medida que para a travessia da crise, ou seja, reforçar as reservas do, de alguns países, entre os quais o Brasil.
0: É. Agora, aqui no Brasil, essa maior é, ousadia e agressividade da política econômica, respondendo a, a, a uma crise também que se aprofunda, ela, ela inclui, por exemplo, agora um aumento muito substancial né, do, dos gastos, o que, lado a lado, com uma queda esperada da receita, está é, é, levando a uma expectativa de, uma, de um aumento substancial do, do, do déficit primário da economia. Né? É, eu acho que a essa altura existe um consenso é, de que, pelo menos no curto prazo, enquanto durar esta crise, quer dizer, é, de que esse aumento do déficit primário deve ser a, repetindo a, o que for necessário né, é, para é, enfrentar é, não só a, a, a epidemia sanitária, mas também para enfrentar os problemas econômicos, né, a crise econômica associada a essa pandemia. Eu não sei se vocês têm alguma ideia, sobre, se vocês já gostariam de falar sobre isso. Lixa. Lixa.
2: Bom, é, não, só para destacar inicialmente que, digamos, é, temos dois grandes problemas. Por um lado, garantir a solvência das empresas financeiras. Isso. financeiras. É, para isso, é, a gente, o Banco Central pode dar algumas linhas de crédito. De fato, o Banco Central do Brasil, ano, ontem, segunda-feira, decidiu estabelecer vários programas para sustentar a solvência das, das empresas. O outro tema é o problema da renda das famílias, ou seja, aquelas famílias que ou fiquem desempregadas ou são pessoas com conta própria cuja renda cai dramaticamente, deve-se garantir a renda dessas famílias, o que basicamente significa um problema fiscal, tem que dar transferências de alguma forma para as famílias, então temos esses dois problemas, solvência das empresas e renda para as famílias. Caio, você eu queria tem uma só chamar...
0: estimativa sobre isso? Não,
1: sobre não, pra, pra mim, antes da estimativa, eu queria só chamar a atenção para o seguinte ponto, é que ao contrário do que alguns economistas disseram, o nosso arcabouço fiscal, que tem o teto dos gastos como âncora e tem como complemento metas de resultado primário a cada ano, não é nenhum impedimento para um enfrentamento maciço dessa crise com grande expansão fiscal. Porque é, o teto prevê exatamente que ele pode, ser, pode não ser respeitado, para, pode ser aberta a sessões sem limite para, para medidas de emergência para créditos extraordinários. É, e a meta de resultado primário, que poderia ser outra, redução, outra restrição, ela estava em 124 bi, ela era a meta para esse ano, de déficit primário, foi abandonada o governo decretar o estado de calamidade, em seguida aprovado pelo Congresso. Então, o governo não tem mais meta alguma para o resultado primário. Então, aquilo que poderia ser restrições fiscais uh, do arcabouço vigente até agora, e que se espera que continue vigente pós-crise, é, para, para, para atuação fiscal, nessa emergência, nessa crise dramática que a gente está vivendo, o mundo, não existe. Então, na verdade, isso saiu de cena. Então, a, 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 o, a, o, o, isso significa, aí voltando à pergunta do Francisco, que o déficit primário vai aumentar uh, de uma maneira que é difícil projetar hoje. O próprio governo já admite uh, que o déficit primário pode passar de 124 bi, que era a meta inicial, para algo como 100 bi a mais, 224. que tem uma perda de receita estimada em, atualmente em 60 bi, o um número que, mais recente do secretário do Tesouro, do Mansueto, e mais, seria mais 40 bi de gasto. Isso nos parece bastante conservador, eu acho que vai muito, muito além disso. E não há problema, na verdade, a grande questão é, é, que se coloca do lado fiscal é que essas medidas todas, do lado fiscal e parafiscal, já, parafiscal via bancos públicos, etc., e fiscal via piora do déficit primário, sejam medidas reversíveis, ou seja, com gastos focados temporários, no tempo que for, na quantidade que for necessária, mas transitórios e, portanto, reversíveis. Porque se não for assim, aí sim a gente estaria num quadro muito grave. A gente estaria deteriorando as finanças públicas de modo irreversível. Não é essa a ideia. O que a gente não parece que a gente vai por aí de jeito nenhum. E o que agora, o que nós defendemos também é que o governo seja muito ousado nessa, nessas medidas emergenciais. Então, as primeiras medidas já foram tomadas, a direção é certa, mas a intensidade das medidas, eu acho inevitável que ela aumente bastante, tanto lado fiscal quanto o lado de apoio financeiro às empresas. Tá, Margarida, o que que... Eu acho
3: que, então, precisa? nessa linha do que o Caio está colocando, ontem o governo anunciou um programa que eu achei muito bom, que é um programa de ajuda financeira a estados e municípios um programa grande, inclusive muito de, envolvendo aí quase 87 bilhões de reais e muito a, além daquilo que os governadores estavam solicitando. Então, isso, primeiro, tem um impacto importante na economia, no combate ao coronavírus, porque uma parte disso, 12 bilhões de reais, é direto para o sistema de saúde e também tem uma outra coisa, né? isso é um primeiro, vamos dizer assim, uma primeira demonstração de uma certa união nacional em torno da crise que a gente tem, que é muito importante. Né? Então, eu queria é, é, ressalvar essa esse, medida que eu achei ontem muito significativa. Tá certo.
0: É, então, eu acho que nós já fizemos aqui um balanço né, da, do, do, do agravamento da crise nessa semana, é, das respostas que são, estão sendo dadas. E a, na semana que vem continuaremos acompanhando é, o desenrolar dessa crise, as medidas, tudo mais, e discutindo elas aqui com vocês. Até lá.